0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Unda. Son las 10 y
1: 49 de la mañana. Estábamos hablando en el pase eh, de... De los dos, entre los dos programas de la mañana Lo importante que es este, que la gente eh, adulta esté activa sin ¿No sin Axel? Duda. Mientras veíamos es. que se preparaba Exactamente. el acto de UPAMI Con la Universidad Nacional de Avellaneda Y tenemos el enorme gusto de tener el estudio lleno eh, Ahora sí, de sí, coordinadoras, hoy autoridades eh, de, de este acuerdo Así que les vamos a pedir que se presenten Porque este, fue todo así como muy de repente Nombre y cargo Bueno, yo soy Nadia Burgos Soy la
0: Coordinadora Ejecutiva General de la U UGL décima, que es uh -huh. la unidad de gestión local, la regional, si se quiere, de zona sur, Ajá. que comprende siete distritos, uno de ellos, Avellaneda. Así que en, en ese rol, entonces, estamos hoy acá.
1: Y Sabrina. Y, y Sabrina, a ver.
0: Exacto, mi nombre es Sabrina Crispín, soy
2: jefa de agencia local de la agencia de Wilde.
1: Ah, eh. correcto. Estuvimos bien. adelantando que esto es un acuerdo que hay entre el PAMI y las universidades nacionales. En este caso están trabajando el Departamento de Salud y Actividad Física, la Secretaría de Extensión y el PAMI. Pero, ¿quién me cuenta exactamente cuál es el motivo del acto del día de hoy?
2: Bueno, les comento yo ver, un poco. Uh -huh. El día de hoy estamos dando la apertura a los talleres de verano uh -huh. de UPAMI que son talleres que hace en acuerdo la Universidad de Avellaneda como uh -huh. otras universidades públicas con PAMI. Están apuntados principalmente a las personas mayores, a nuestros afiliados, pero en realidad están abiertos a todas las personas mayores que quieran participar eh, de manera inclusiva. Uh -huh. Estos talleres arrancan eh, en verano, son de distintas modalidades, hay desde uso de páginas web, celular, eh, movilidad, clases de zumba, de baile, experiencias de grabado, apuntan a distintas eh, formaciones y capacitaciones para las personas mayores. Uh -huh. Están dentro de un programa de política social que tiene nuestra, nuestro instituto y al que sobre todo después de la pandemia estamos metiéndole mucha claro.
3: fuerza. Eso te quería preguntar, ¿surge en el, después de la pandemia, digamos, una, una manera de poner en actividad a, a, a nuestros eh, queridos jubilados?
0: En realidad es una política anterior, ya UPAMI, que viene siendo llevada adelante por el Instituto desde hace varias gestiones, uh -huh. pero lo que sí nos pasó en, en este marco o en de esta gestión, digamos, durante la pandemia, fue que tuvimos que un poco... Empezar a ver cómo nos acomodábamos para sostener ese acompañamiento de alguna manera. Y sí empezó a pasar ahí que comenzamos con todo lo que es más virtual. Nos empezamos a manejar con la cuestión del WhatsApp mucho, porque las personas mayores usa, usan mucho WhatsApp. Ah, Por ahí no tanto con la computadora, pero también a través del Zoom. Sí. Y sí, a raíz de la pandemia lo que pasó es que empezamos a tener en nuestro plan de talleres UPAMI muchos más talleres nuevos de todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Por eso, en la universidad estamos lanzando uno de esos que tiene que ver con Google, uso de celulares, aplicaciones no. móviles, también para que puedan familiarizarse con la aplicación de PAMI, que claro. es muy importante para todo lo que tiene que ver con la obra social. Así que sí, la novedad, si se quiere, es que a raíz de la pandemia surge todo esto nuevo claro. de la virtualidad y la digitalización sí. de, de los talleres, que estamos muy contentos, muy contentas de poder estar haciéndolo en la universidad
1: importantísimo, ¿no? que, uh -huh. que puedan, este, no solamente acceder a la tecnología, sino también entenderla y poder hacerla aplicable, útil. Eh, creo que eh, la gente mayor, a mí a veces, a ver, a me, todos, me a todos. sale sí. una aplicación nueva, disponerme <risa> a, a estudiarla, a ver cómo funciona, me da como cierta fiaca, digamos. Imagínate, te vas volviendo mayor y la tecnología te va, este, mi viejo, por ejemplo, le molestaba el control remoto de la tele. Salvo que él importara algo, se negaba por completo. Un partido, bueno, claro, muy Exactamente. La pandemia, lo que ha traído que la gente mayor quería ver a sus nietos, por ejemplo. Claro, y, y se y fue para familiarizándose eso falta, claro, con la La necesidad tecnología. los hizo interesarse en el asunto. Uh -huh. Así que entiendo yo, ustedes me dirán, que la cuestión tecnológica debe ser una cuestión a donde se acude mucho, ¿no?, en los cursos.
0: Sí, y además, tengamos en cuenta también que un poco por lo que pasó en la pandemia el instituto se ha digitalizado muchísimo, hay un montón Ajá. de trámites que antes se hacían presenciales, y claro. por supuesto por la población con la que trabajamos y además porque igualmente entendemos que es necesario ampliar los canales, no reducir la, todo el canal presencial, la atención de las agencias sigue estando por supuesto operativo como siempre, de hecho en la pandemia nunca cerramos ninguna agencia, pero también es cierto que se ampliaron esos canales de comunicación a través de los trámites web. Por ejemplo, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la página de PAMI, con la aplicación de PAMI. Hay muchos trámites, la mayoría de hecho, que hoy se pueden gestionar virtualmente. De hecho, una afiliación al PAMI se hace uh -huh. Uh -huh. por la página web. Ah, Entonces, bien. también necesitamos que nuestros afiliados y afiliadas comiencen a tener más conocimiento de estas herramientas para evitar, si lo pueden evitar, ir hasta la agencia y claro. hacerlo mucho más accesible, más claro. sencillo, eh, desde su casa.
1: Bien. ¿Y cuál es la recepción? ¿Eh? ¿Tenemos buena convocatoria? ¿Hay buena matrícula, vamos a decir, de... de sí,
2: este año, este año aumentó mucho y uh -huh. lo que estamos haciendo hoy justamente fue invitar a centros de jubiladas y jubilados para uh -huh. incorporarse e informarse sobre la oferta, uh -huh. porque muchos de ellos no tenían un vínculo directo con la universidad. Quedaba resabios de otras épocas, un uh -huh. poco apartada Ajá. toda la vida académica claro. de la dinámica de los centros de jubilados. Entonces hoy lo que hicimos fue invitar para que ellos conozcan la propuesta uh -huh. eh, y la recepción es muy buena. De hecho, uh -huh. cuando vos comentabas recién esto del uso del celular con los nietos claro. y demás, eh, yo ahí agrego también, hay muchos trámites que nuestros afiliados Quieren aprender, obviamente, porque quieren conservar la independencia.
1: Claro. E
2: incluso, más claro. allá de los nietos, yo creo sí. que el uso máximo del WhatsApp es como nosotros, con amigos y amigas. claro A mí me ha pasado, incluso mi mamá decía, ¿Por qué? ¿cómo mando esto? Y era un emoticón, una gif, claro. eh, quiero mandar esto. Uh -huh. digo Es parte del vínculo de la dinámica no social mente. que claro. tenemos ahora, claro eh, que mucho ha pasado la virtualidad. Y también esa es una forma de organizarse, de ir a tomar algo, uh -huh. de pasar no son los mismos, digo, los, nuestros afiliados y afiliadas uh -huh. de PAMI, que hoy ingresan con 60, 65 años, Estamos claro. hablando de personas totalmente activas. Claro, bueno,
3: hablábamos sí. al principio del programa justamente de esto, ¿no? De la actividad y cómo, bueno, evidentemente ha cambiado todo. Hablábamos hace 30, 40 años atrás, claro. una persona de 60 años ya era una persona anciana y evidentemente estaba fuera de todo tipo de actividades. Exacto. Hoy eso ha cambiado muchísimo. ¿Y cómo está la recepción? ¿La gente mayor va a hacer ejercicio? ¿Está interesada en participar de todas las actividades que ustedes brindan? Sí.
0: Sí, por ahí lo que tenemos también es que hay mucha más participación, a veces a raíz de todo lo que se genera en los centros de jubilados y jubiladas, Ajá. como que es una población que ya está acostumbrada a ir claro. a los centros, a nosotros, a nosotras, desde esta gestión, nos interesa, como decía Sabri, poder fortalecer toda la articulación también con las universidades uh -huh. y poder ampliar ese público al que llegamos. Eh, nosotros desde el instituto tenemos una política... Muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las políticas de buen trato hacia las personas mayores y lo que nosotros y nosotras llamamos como vejeces activas. Uh -huh. que no hay un tipo de vejez, sino que todas las vejeces son válidas y que nosotros y si nosotros lo que queremos es que sean esas vejeces cada vez, como decías, más autónomas, más activas. Fundamentalmente, porque como obra social entendemos que la salud tiene que tener una mirada integral, que uh -huh. si uno está activo, que tiene actividades, que se puede sociabilizar, que tiene lugares donde ir a a recrearse y a entretenerse, uh -huh. de alguna manera también estamos eh, apoyando, fortaleciendo y promoviendo el cuidado de la salud de una manera más integral.
1: Uh -huh. ¿Saben que en esta, en esta radio, y, y por concepto y por concepción, le, eh, nos interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con este, políticas de género, estamos absolutamente consultanciados? Yo quiero que... Eh, me pregun les pregunto, ¿por qué lo, los hombres mayores son tan reticentes? Yo veo en los centros jubilados mujeres, siempre son <risas> mujeres las activas. ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Qué, ¿Qué nos está faltando?
2: Bueno, ahí yo creo que hay un gran factor cultural, Ajá. Eh, que como sociedad creo que todos tenemos. Esto sí. de el miedo a equivocarse, al que dirán, uh -huh. y también cuestiones de época, digamos. Vos ibas a un centro de jubilados o jubiladas antes, y eran los hombres por un lado las mujeres Ajá, por el otro, claro. si no, yo recuerdo mis domingos familiares los sí. hombres en la parrilla, claro. las mujeres haciendo todo el resto actividades
3: como las bochas que era un núcleo convocante para totalmente, los hombres, claro totalmente
2: y creo que esto eh, se ha modificado se ha modificado en uh -huh. la sociedad en general que tiene que ver con el avance también del feminismo uh -huh. culturalmente y demás y que creo que en todos los ámbitos ahí es una precisión personal ha dejado un poquito descolocados a los hombres en cuanto al rol claro. y eh, digo, ¿dónde voy ahora? digo Voy a tomar una clase de baile, voy a tomar. Eh, voy a turismo social. Y también esta idea que hay del viejismo. Si yo voy a un centro de jubilados, soy viejo. Eso es claro, algo que claro. tenemos. Es cultural, con claro, lo que está también... buenísimo,
1: porque me estás dando herramientas para entender por qué entonces Las activas son las mujeres y no, no los Porque hombres.
2: crean comunidades Para las mujeres siempre uh -huh. nos ha sido más fácil Y esto que decía Jessy uh -huh. De que van a un centro jubilado y ya encuentran Porque encuentran a pares, encuentran amigas uh -huh. Encuentran su propia comunidad qué pasa también con la comunidad universitaria uh -huh. Pero uh -huh. en el caso de los hombres Creo que si no venís como de grupo de amigotes Y demás, es como más difícil hacerlo
0: Pero hay también un para hacer hay una ahí, reticencia
2: entonces. Sí, hay una uh -huh. reticencia Bueno, hay un acto de discriminación Que esto es real y existe que es el viejismo, que es uh -huh. la tercera causa de discriminación más grande. Uh -huh. La primera es por nacionalidades, sí. la segunda por género, con sexuales sí. o disidencias, y la tercera es el viejismo. Uh -huh. Y el viejismo lo que tiene es que, a diferencia de las otras que se marcan en discriminación por odio, esta puede ser incluso por amor. No salgas, que eso lo vimos mucho durante la pandemia, ¿para qué vas a salir a comprar? quédate en casa, uh -huh. yo te traigo todo. ¿Cómo vas a salir con las chicas? A esta edad para qué? Uh -huh. Cuídate. No hagas esto, no hagas Mirá, lo otro. Uh -huh. Y eso se nos va incorporando con esta idea de que teníamos de lo que es ser viejo. Sí, claro. Y claro. lo vamos reproduciendo también como sociedad. A nosotros nos ha pasado mucho, cuando vemos a nosotros jubilados, que muchas de nuestras afiliadas nos dicen, tal no viene o tal, la familia no quiere, cuida al nieto, digo, es funcional también en otros ámbitos, claro. porque... Ya que no tenés nada para qué hacer. Uh
1: -huh. ¿Por qué no sí. me
2: cuidas al dentro? Ya que no tenés nada que hacer. Claro, claro. Como si la fuerza laboral la inactividad actividad
1: absoluta. Exacto. Uh -huh. Esa idea que hay sí, claro. es
2: falsa, totalmente uh -huh. falsa. Uh -huh. lo que sí. pocos nosotros conocemos personas mayores que no estén haciendo nada. Uh -huh. eh, pero hay una idea, entonces, yo no voy a entrar. Prefiero ir, que está perfecto, no sé, a tomar clases, en un en un polideportivo, que acá en el municipio hay mucha oferta, ¿Sí? o hacer otras actividades pero no voy a acercarme a un centro de jubilado porque automáticamente me convierto en viejo y no quiero ser viejo, ah, por, mira. esa es por, claro, claro, claro. por esa mirada disvaliosa exactamente, por esa mirada desvaliosa que hay de lo que se hace en un centro de jubilado Precuciosa, ¿qué se hace? Sí. no están ahí jugando las cartas, ponerle igual uh -huh. las bochas en el imaginario, y la verdad es que bueno, con nadie hemos ido y son las mejores fiestas claro. Eh, los mejores actividad.
0: almuerzos, comida Los mejores mm -hmm.
2: almuerzos, comida, bebidas, salidas Es más, también hay todo un mundo Para hablar sobre la sexualidad Que también hay una mirada mm -hmm. vitaliosa eh, Yo creo que los pocos hombres que van a los centros jubilados No van a dejar de ir nunca Porque <ríe> se divierte, Ganan, estar en, digamos, están la perfectos pasan la, pasan la pasan muy bien, muy bien. Mm -hmm. eh, claro, claro. Pero hay una mirada un poco sesgada De lo que es la vida de las personas mayores Y creo que por eso también no van los hombres mm -hmm. Que son los más, tal vez eh, enjuiciados a una mirada social.
3: Bien, ¿y, y qué pasa, por ejemplo, desde, desde la cuestión gubernamental? no? Eh, me imagino que en los cuatro años eh, pasados, digamos, es decir, el, el gobierno anterior ha, ha dejado también un, un sello, una impronta, con respecto a, a, al trato que tenían. Y recordemos que muchos de los votos venían justamente de ese sector. Pero lo que quiero preguntar fundamentalmente es... Eh, el Estado está muy atento a esto, ¿qué es lo que está trabajando y cuál es la proyección que tienen hacia el futuro?
0: Bueno, mira, eh, por empezar, digo cuando uno puede imaginarse cómo entendía la gestión anterior, eh, todo lo que tiene que ver con las personas mayores, si nos ponemos a pensar que eliminaron todo el programa, por ejemplo, de medicación, uh -huh. medicamentos exactamente, gratuitos, exactamente. desde el vamos, como primera cosa que a mí se me viene a la cabeza, sí, eh, claro. no, no creo que le que le dieran demasiada importancia, no digo a la tranquilidad de las personas mayores, porque pensemos que tener garantizado la medicación de alguna manera es una ayuda indirecta en el bolsillo, no porque hoy nuestras afiliados y afiliadas se ahorran eh, más aproximadamente entre 8.000 mil y 10.000 mil pesos de lo que es su jubilación en medicamentos, no es algo que devuelve a su bolsillo, pero además tiene que ver con la tranquilidad que te da saber que tenés tu medicación cubierta. Uh -huh. Perdón, saber? te agrego algo más. Sí.
3: El tema de las tarifas, que eh, en, sobre todo en los jubilados fue tremenda. Sí. Gente que no Exacto. comía para pagar las tarifas. Exacto, ¿Esto? sí, tenían
0: que elegir entre pagar las tarifas o comprarse remedio o comprarse comida. Uh -huh. Por lo tanto, si desde el vamos, lo que tiene que ver con si se quiere la mayor tranquilidad que le da a una persona mayor que tiene patologías, que tiene que tener su medicación cubierta, la gestión anterior había decidido quitar... ¿Qué le quedaba a los programas sociales, claro. por ejemplo, como le llamamos nosotros en, en la obra social? Sí. La verdad es que desde que asumimos, incluso en, en el periodo que fue la pandemia, que fue muy complicado porque todo lo que teníamos pensado hacer tuvimos que cambiar, virar hacia ese momento que era lo que ya sabemos, ¿no? Conseguir mayores camas, claro. conseguir respiradores, los uh -huh. barbijos, las vacunas, porque PAMI estuvo a cargo de toda la vacunación en residencias de larga estadía de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, eso hizo que tuviéramos que cambiar un poco las prioridades de ese momento, cuando logramos salir de la pandemia, que volvimos a esta nueva normalidad, si se quiere, pudimos comenzar con todo lo que estamos haciendo ahora de este diseño prestacional eh, en lo que sumamos lo que sí conseguimos a, a principio de gestión, que fue en marzo cuando nosotros llegamos a la gestión, porque había sido una promesa además de campaña tanto del Presidente de la Nación como nuestra eh, Directora Ejecutiva, Lona Volnovich, al uh -huh. asumir la gestión del PAMI, que era volver con el programa de medicamentos gratuitos. Eso lo hicimos en marzo del 2020. Y Bien. después llegó la pandemia. Claro. Así que posterior a la pandemia salimos con uno de los programas más fuertes que entendemos del PAMI, que por primera vez en la historia de los 50 años de PAMI, hoy nuestros afiliados y afiliadas tienen la posibilidad de de elegir su médico especialista. Mm -hmm. Antes Bien. estaban rehenes, si se quiere, del sí. sistema de cápita, donde te tocaba una, una clínica que te tocaba buscar capital, ahí, ahí tenías que hacer todo, ir sí. al cardiólogo, ir al diabetólogo, esperar que te dieran los turnos cuando la clínica mm -hmm. pudiera, digámoslo mm -hmm. así. Hoy tenemos la posibilidad, como en cualquier otra obra social del país, de elegir libremente dónde atendernos. Bien. Y en ese sentido vamos avanzando cada vez más. Primero fueron las consultas especialistas, después se sumó todo lo que tenía que ver con ópticas, oftalmo, ahora también salimos con odontología, con audífonos, que también estamos cambiando el programa de audífonos, que por primera vez también van a poder elegir dónde atenderse, que se agilizan los tiempos, que van a poder en vez de pedir un audífono, dos audífonos eh, en el plazo de los cinco años, que es lo que tiene una vida útil del audífono con la garantía correspondiente y demás. Por lo tanto, estamos avanzando muchísimo en todo lo que tiene que ver con el diseño, el mapa prestacional, que tiene que ver con la atención médica. Uh -huh. Y a su vez, seguimos avanzando y profundizando todo lo que tiene que ver con esta agenda, con la agenda social, Claro. con los uh -huh. programas y las políticas sociales. Por esto mismo que decíamos al principio, de que entendemos que la salud es integral. Claro. Y desde ahí, fue que por ejemplo, durante la pandemia, el instituto sostuvo a todos los centros jubilados con lo que llamamos subsidios de sostenimiento para que ningún centro jubilado cerrara estamos hoy por hoy con una asignación universal por centro, que es importante porque es para todos los centros, no es algo selectivo, uh -huh. sino que todos los centros de jubilados que están eh, asociados en la red PAMI cobran una asignación universal por centro todos los meses, hoy de mil pesos, que en este año seguramente tendrá una actualización, para que ellos estén un poco más tranquilos. Así que claro. la mirada del PAMI es seguir creciendo en esto, por un lado en lo prestacional, seguir sumando eh, cuestiones nuevas para que los afiliados y afiliadas puedan elegir, que cada vez seamos una obra social con mayor prestigio, donde se están sumando nuevamente prestadores que hace muchos años no trabajaban con PAMI, por ejemplo, Fundación Favalora uh -huh, uh
3: -huh. Y
0: esto tiene que ver básicamente con que hoy PAMI se ha vuelto una institución de confianza, que paga en tiempo y forma, que además ha actualizado sus valores de nomenclador para estar a la altura de cualquier obra social y prepaga de este país. Así que estamos en esa vía y por el otro lado seguir fortaleciendo todo lo social, porque como decíamos hoy, eh, antes acá en el en el acto y como estábamos contando charlando ahora con ustedes es muy importante que nuestros afiliados y afiliadas estén activos, contentos y prevenir y promocionar todas las cuestiones de salud para no enfermarnos, ¿no? no Porque, y ya lo,
1: lo dijo Platón hace unos días, ¿no? ¿Eh? mente sana, el cuerpo sano lo dijo hace unos días nada más sí, sí, sí. y eso se sigue, se sigue viendo si socialmente estamos activos si estamos bien de acá, vamos a estar mejor este... tenemos una
0: concepción de... errada que es la de intervenir cuando uno ya está enfermo, claro, que uno la salud es cuando uno va al médico, uh -huh. la salud eh, empieza desde mucho antes y es donde nosotros queremos fortalecer cada vez más y poder básicamente también charlarlo con la comunidad para que se interprete de esa manera que la salud arranca cuando estoy feliz en mi casa o en un centro jubilado o con mi comunidad haciendo actividades y, y promocionando y previniendo para justamente no enfermarnos, no tener que ir al médico.
1: Bueno, me encantó esta charla, ¿no? La esperábamos tan profunda, íbamos a hablar solamente de las cursadas, pero la verdad me, me encantó. No, pero Así... yo quería preguntarle esto, nada más, con esto cierro. Eh,
3: ¿Qué, qué, ¿Qué importancia le dan a esto de tener una institución como u, una universidad, ¿no? para hacer convenios y para poder este, generar lo que están haciendo en estos momentos que son los talleres
2: No, es absolutamente necesario para nosotros todas las redes que podamos construir para llegar a nuestros afiliados y en realidad a toda la comunidad. Digo, la incidencia que puede tener de que un afiliado nuestro vaya a la universidad como nos han consultado por cursadas, uh -huh. eh, eso no impacta solamente en esa persona, sino en todo el grupo familiar uh -huh. y en toda su propia comunidad. Bien. Y para nosotros, hoy lo comentaba, es los cursos de extensión para nosotros son una puerta de entrada para nuestros afiliados a la comunidad universitaria. Uh -huh. No hay un lugar, y eso también es parte de las políticas que tenemos, no hay un lugar para la persona mayor. Todos los lugares de la comunidad son para las personas mayores. Desde un centro deportivo como tiene acá el municipio, como una universidad pública, como los talleres de extensión, entonces para nosotros poder eh, construir esos lazos y también desde nosotros, para nosotros un valor agregado es poder llevar la universidad a cada uno de los centros de jubilados y trasladarlos a cada una de nuestras universidades, es un poco eh, seguir construyendo y fortaleciendo el mapa de políticas públicas hacia la comunidad. Y creo que en esto, para nosotros, en nuestro trabajo, más allá de que es nuestro compromiso político al asumir nuestras gestiones con todas las compañeras, de trabajar lo mejor posible en pos del afiliado, eh, entendemos que bueno, nuestros afiliados y la comunidad eh, van a darse cuenta y entienden que no es lo mismo una gestión como la anterior, que, la otra. Eh, que esta gestión que ha puesto nuevamente los medicamentos, políticas sociales, la construcción, un sostenimiento de las redes de centros de jubilados, porque tiene que ver con las ideas que nos mueven. La salud es un derecho, la, el disparcimiento es un derecho, la educación en la universidad es un derecho, y en eso poder trabajar junto con la universidad para nosotros es fortalecedor.
1: Compañeras, muchísimas gracias por el Felicitaciones visita, ¿eh? por el trabajo. ¿eh? Y Muchas iremos a difundiendo este, a medida que, que vayan surgiendo las propuestas para que cada vez sean más los jubilados que se acerquen a nuestra universidad. Y también recordemos que tenemos muchos adultos regulares. ¿eh? Sí, eh, y cierto. En estudiando. Sí, 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 así es, que como, eso también es algo como, que nos da muchísimo orgullo. estudiantes de la universidad. Muchas gracias. gracias
0: a ustedes por el espacio. Hasta gracias.